0: Vamos a retomar el tema de las migraciones en nuestro país en particular sobre el tema de la fuerza laboral, de la integración, de las condiciones de trabajo eh, para las y los migrantes en México, porque tenemos al teléfono a la doctora Cirila Quintero Ramírez. Ella es académica e investigadora del Colegio de la Frontera Norte. Está adscrita al Departamento de Estudios Sociales con sede en Matamoros. Así que, doctora, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada.
1: Hola, bueno, buenos días, Lechia, gusto
0: estar con ustedes. Al contrario, doctora. Y bueno, pues para comenzar esta conversación, dice eh, la organización en México, cómo vamos que eh, el trabajo de las personas migrantes aporta el 7 del Producto Interno Bruto. Pero yo quisiera hacer un poquito más de análisis en el sentido de que eh, pues tal vez no hablamos de eh, las mismas condiciones para todos los migrantes. Hay ahora lo que se llaman nómadas eh, digitales en nuestro país, gente extranjera que trabaja aquí debido a, a que les rinde más el dinero pero también hay personas que pues no lograron llegar a Estados Unidos, que en realidad estaban buscando este sueño americano y que por distintas razones decidieron o tuvieron que quedarse en nuestro país. ¿Cuál es el panorama laboral para estas personas, doctora?
1: Como tú bien dices, Alexia, habría que ver de qué espacio y de qué población estamos hablando. Sobre todo en la frontera podemos tener una heterogeneidad. En cuanto a estas condiciones laborales, habría que decir que estas que la inserción de los trabajadores depende de varias cosas. Primero, de que si ellos se quieren quedar o no. O se parte de la idea de que en México, digamos, los que llegan a la frontera se quieren quedar y por eso se hizo el, el programa primero de este de, de Quédate en México. Sin embargo, en las estudios que ha hecho el Colegio de la Frontera se ha mostrado que en una mínima parte se quería quedar hasta lo que sería el 2018-2020 y que la mayor parte solo usaba el país, digamos, de cruce. Entonces, cuando llegó la inmigración eh, haitiana, se cambió porque tuvieron problemas con el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, y también no ser una nación, digamos, prioritaria dentro de Estados Unidos, y que los haitianos empezaron a quedar. Sin embargo, el que se inserta en la cuestión laboral de México no es tan fácil, eh o sea, porque México tiene una serie de requerimientos laborales, Ilegales que muchas veces muchos de los migrantes no tienen. Entonces, como tú bien me indicabas hace un momento, ¿de qué migrantes estamos hablando cuando esa aportación del 7%, digamos? Por lo menos en la frontera, o sea, hay muchas mucha variantes de que los que no quieren quedarse, los que están trabajando, pero por, sobre todo por día, en el comercio informal, en otros sectores, que no necesariamente tienen mejores condiciones laborales.
0: Desde luego, doctora, y vaya, si de por sí las condiciones eh, laborales y salariales son complicadas para la población mexicana, estas personas migrantes también enfrentan, pues digamos, el, el tema de la discriminación, ¿no? ¿Cómo estamos en, en ese sentido en cuanto, a, en cuanto a la discriminación?
1: Fíjate que ese es un punto muy interesante. Bueno, los estudios que yo he realizado, uno recientemente que publicamos, muestra que hay, digamos, dos comportamientos. Uno, en que los migrantes podrían insertarse, digamos, directamente en un sector como la maquila, cuando hay exceso de empleo. Sin embargo, cuando hay restricciones, por ejemplo, en la industria de la construcción, es muy difícil, y que haya sindicatos fuertes es muy difícil que estos trabajadores, digamos, se inserten, o sea, se insertan en los sectores más precarios. Y como tú bien dices, si para el mercado nacional... Laboral está bastante deprimida la situación, pues se acentúa la precarización en condiciones, digamos, de trabajar por el día, por un salario, sin prestaciones. Y también la otra parte que últimamente, sobre todo yo vivo en Matamoros, digamos la crisis, hay una recesión ahorita de inversiones, y también los este, están los campamentos de los, de los migrantes están esperando cruzar sin que se resuelva, y esto ha llevado a una situación de bastante estiramiento hasta los hasta los, hasta los migrantes. Se considera que por ello la ciudad está sucia, que por ello precisamente el empleo ha disminuido, cuando las condiciones son macroestructurales. Entonces me parece que sigue previendo esa idea de. Ah, quisiéramos que hubiera un respeto de los migrantes, pero yo creo que también cuando la economía se contrae, cuando las, las ciudades se, digamos, se precarizan más pues siempre se le va a echar la culpa al otro, ¿verdad? Y entonces yo veo que ahorita hay precisamente un rechazo a los, a los migrantes y no hay una política clara ni de gobierno local, ni estatales, ni nacionales de cómo canalizar a todos estos miles de migrantes que están en la frontera sentados esperando el cruce.
0: Eh, doctora, ¿qué tendría que suceder para que en México no siguiéramos este patrón estadounidense de dejarle a la población más discriminada, a la población migrante, a la población irregular en términos de su situación migratoria? Estos trabajos que en Estados Unidos se llaman los de triple D, ¿no? Dirty, dangerous and difficult, que son eh, bueno, en español sería los sucios, los peligrosos, los difíciles, recordando que pues eh, Vicente Fox, el expresidente decía los mexicanos se avientan los trabajos que ni la población negra quiere hacer, ¿no? O sea, ¿qué tendría que suceder a nivel de políticas públicas para no repetir ese patrón estadounidense?
1: Mira, yo creo que sobre todo son varias cosas. Hay que llegar a las condiciones de por qué la migra la gente y en eso participan no solo, digamos, nosotros como país receptor, sino también los países de origen pero es realmente acercarse a la realidad. Hacer políticas como Quédate en México está, digamos, responde a una presión de Estados Unidos porque no pasen, por, digamos, porque se queden la mayor parte de migrantes en México y no crucen. Sin embargo, no ve las, las políticas de, digamos, las condiciones de origen. Por ejemplo, se ha considerado que la maquiladora es la opción para, para que estos trabajadores se queden, pero la maquiladora está en el norte. Y también la maquiladora, digamos, en México, hasta hace lo que es el 2019, era mejor pagado en Centroamérica que en mismo México. Entonces, en esta participación tiene que haber una participación, tanto de los gobernantes de los que estamos involucrados, pero no como una política de que México dice qué es, sino realmente que sea un diálogo que participen de igual agua tanto los países, digamos, de Centroamérica como lo, México y los mismos Estados Unidos. El problema es que nosotros casi siempre reaccionamos a la problemática de lo que nos dice Estados Unidos, o sea, en esto se abren las válvulas para que entre en lugar de aprender a negociar políticamente en beneficio de los trabajadores. Ese es un punto fundamental que habríamos que ver y también de qué migración estamos hablando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la migración calificada pues, pues entra al país, pero, por ejemplo, la migración de Centroamérica trae muchos, muchos rezagos educativos, rezagos profesionales y nosotros no tenemos un programa que nos empate con el, la necesidad del mercado nacional. Entonces, son varios factores que habría que ver tanto locales y gubernamentales a nivel macro y también las condiciones laborales de cada, de cada localidad.
0: Pues vamos a seguir muy al pendiente de, de este tema, doctora Cilia, Cirila Quintero Ramírez, académica e investigadora del Colegio La Frontera Norte. Vamos a seguir hablando de estos temas y si nos lo permite seguiremos en constante comunicación.
1: Para servirte y buen día para todos. Hasta luego.
0: Muchas gracias.